0: Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir. Você está ouvindo o CoffeeCast.
1: O seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
2: Não quer entrar e tomar uma xícara de café.
0: Fala, galera. Sejam bem-vindos para mais uma edição do CoffeeCast. Este que é o melhor podcast da sociedade e no programa de hoje nós vamos gravar sobre o horror do gênero Battle Royale, né? A gente assistiu aí né, o grande fenômeno na Netflix, que é o um Round 6, ou conhecido também como Squid Game, o jogo do, do Lula, companheiro. Então, <risos> a gente vai falar um pouco aqui sobre a série, mas também passando por cima de outras obras que falam sobre isso, né? Matança em geral entre pessoas nos filmes. E eu queria que, por favor, vocês... Se apresentem para os ouvintes.
1: Oi, gente. Aqui é o Braga e eu só vou embora daqui quando tiver todo mundo morto. Nossa, cara. <risos> que mórbido.
2: <risos> e eu sou o William de Souza e aqui, meu irmão, eu sou o Sobrevivente.
0: Mas, aí, mas qual? O do Schwarzenegger ou o do, do, do Christian Bale? <risos>
2: Schwarzenegger. Schwarzenegger. Então, então
0: eu tenho que imaginar você vestido todo de amarelo, né <risos> soltando frases Exato. de
2: efeito. Um colã amarelo com uma faixa azul do lado e eu... soltando frases de efeito. <risos> Here's your sub-zero! Now,
0: plain zero! <risos> e aqui é o Davi Cardoso, seu Darman, William, Gabriel, vocês querem ser meus gambus? <risos> a gente tem que dividir tudo entre os outros hein? E é isso aí galera Nós vamos gravar aqui como eu falei antes Sobre o, o gênero do Battle Royale Todo esse horror, pavor Que passa por eles né, Nos filmes e, e séries Vocês vão ouvir esse papo genial logo após a vinheta Começando este podcast maravilhoso sobre o horror do Battle Royale Queria pedir aqui encarecidamente que o nosso querido William Se você pode explicar para os nossos ouvintes o que, que é esse gênero do Battle Royale E qual foi a primeira obra que você conheceu desse subgênero
2: Hello, fala aí galera Pô, bem, o, o, o Battle Royale, né? Tem até, um, tem até um filme desse gênero que o nome do filme é, é esse, né? Battle Royale.
0: Isso. Ele é baseado num mangá, se eu não me engano, de mesmo nome. E
2: eu assisti esse filme há 200 anos atrás. Exatamente. Exatamente. Nada mais é que um, esses filmes onde existem batalhas, joga a galera numa arena... <risos> lutem entre si e o que sobreviver ganha. Basicamente é isso. Resumindo... É tipo esse
0: programa novo que tá substituindo o Faustão?
2: Tipo isso, aquela porcaria lá. É. Bem isso, bem isso. Mas normalmente, assim, tem algumas regras, tem algumas coisas, mas é, é bem nessa pegada assim mesmo, né? A maioria dos filmes é, são, são nessa levada, assim. E, cara, o primeiro filme que eu lembro de esse estilo assim Battle Royale, né? É o que eu comentei aqui no começo aqui na minha entrada, o sobrevivente com Arnold Schwarzenegger. Caramba! Eu era moleque. Eu tinha esquecido. Eu era moleque. E que quando esse filme, filme era
0: Battle Royale. Continua, vai, desculpa. É,
2: eu era moleque quando eu vi esse filme, é, é, antigamente em outros tempos em outrora, né? <risos> é, na nossa querida, eu não sei se ainda tem o jornal. Deve existir ainda, né? Jornal de papel? De banca de jornal? Acho que ainda tem velho que compra, não tem? <risos> Cara, caiu bastante a produção. Eu, eu sei até de, de um jornal daqui que eles não fabricam mais. É tudo digital agora. Mas antigamente, eu acho que ainda tem aqui no Rio, o Jornal O Dia. Né? E esse jornal teve uma época onde você, acho que toda semana, ou todo mês, eu não lembro, acho que era todo mês, tinha algum filme VHS, que você comprava um jornal, mais um valor, um valor que pagava lá, e vinha a videoteca o dia. Então sempre vinha um, um, um filme, um filmezinho, aí o meu, meu padrasto comprou uma, é, comprava todo mês algum filme, né? E numa dessas veio o filme O Sobrevivente, o Arnold Schwarzenegger, entendeu? Aí eu assistia aquela, essa maravilha de filme que se passa no longico ano de 2000... <risos> Ele era 2019. 2000? 2019, nossa 2019 é, e tipo assim é, a, a sinopis aqui, ó, em um estado totalitário Estados Unidos, América, né, em um estado totalitário onde o programa de televisão favorito era o The Running Man, uma competição em que os prisioneiros devem correr para a liberdade e evitar uma morte brutal, tipo assim eles pegavam um cara que estava preso né e tipo assim, ah, tem a chance de você ser livre e joga, tipo é num Mortal Kombat numa arena tinha uns caras lá pra caçar eles, né? Tinha, eram lugares assim. É, não era uma, uma arena fechada, tipo luta. Era uma batalha. Era um, um terreno é, com prédios abandonados, alguma parada assim. É, ele, tinha uma caçada. Os caras eram jogados lá e vinha alguém caçar eles. Né? E eles tinham que sobreviver. Era sempre prisioneiro. O povo apostava, né? passava na televisão. Né? Tipo, é, jogo de apostas e tal. E tem o nosso querido é, é, Schwarzenegger que, tá, é, que é jogado lá. E era sinistro, o moleque, eu vi esse filme, cara, era muito sinistro, porque, tipo, é, tu até citou a frase do, do Sub-Zero, essa cena é, é muito sinistra, é, tipo, tipo num, num, rock, num negócio de rock de gelo, no gelo, né? Isso, Caras um O cara vinha esquiando, pô, era muito, era, era bem, essa parte foi, era bem terror, mano, entendeu? Aí cada hora eu vi um cara diferente, eu vi um cara falando só chamas, vi um cara com um carro cheio de espinhos, pra atropelar eles. Entendeu? e era um bagulho bem sinistro eu moleque vendo isso né? tem um cara
0: <risos> com a serra elétrica também que ele vai tentar matar o Schwarzenegger e aí o Schwarzenegger bota Schwarzenegger a serra o
2: Schwarzenegger serra ele da virilha de
0: baixo cara, pra cima do velho. saco pra cima,
1: velho, nossa é, mano. cara, esse filme é muito bom meu Deus do céu, e o Schwarzenegger <risos> vestido de, de Aquaman lá, com aquela roupinha <risos> laranja, porra, é muito <risos> bom <risos>
2: É muito bom, cara, esse filme é muito... Eu nunca revi, não, cara, eu, eu via muito na época. Tipo assim, quando não tinha muita coisa pra fazer, eu queria ver alguma coisa, eu ia lá pegar o VHS e botava pra, pra assistir. Né? Aí eu assisti várias vezes quando era adolescente, mas depois eu, eu, eu até rever. Pra ver como é que tá esse filme, mas era muito bom. Pois é, né, mas eu achei que o Gabriel ia dizer,
0: nossa, esse filme é muito ruim. <risos> mas é o Gabriel, né? É muito difícil ele não gostar de algo, né?
1: <risos> não, mas pô, eu vejo Schwarzenegger correndo de um cara com uma motosserra, não tem como ficar ruim.
0: <risos> Fora as piadas, né, que ele solta a cada cinco minutos. Sim. Né? É,
1: cara, é
2: chose nega, né, chose nega.
0: Ele pega um cara, assim, eu acho que é no começo do filme, ele levanta ele arremessa, assim, pra baixo, que ele tá num lugar alto, e aí ele fala assim, Did lift. aí ele, ele joga o cara, né. Eu não lembro exatamente como é que é a tradução, mas tipo assim, uh, Braga, eu sei que fala 300 línguas, traduz aí. O quê? <risos> Ele, ele pega o cara e, e fala assim,
1: need a lift. Né? Não. Need
0: a lift. Aí ele joga o cara assim.
1: Ah, ah não é quando... É. É, eu acho que eles traduzem pra alguma coisa, tipo, precisa de um elevador, um negócio assim, porque ele, ele joga o cara pra cima, né?
0: É.
2: Não, é pra baixo. Pra, é baixo. pra baixo? É pra baixo. Não, você quer voar, você sabe voar alguma coisa É, não, tipo assim, um é tipo assim, sabe voar. É <risos> muito bom, é, cara. É, é, é muito assim. Bom. Pô, não, e, e, e o filme é bem bacana. E, e tem toda uma crítica também, ao lance de... de... É, do, do, do Estado, como o, o Estado, tá, o governo o, 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 trata as pessoas e tudo mais, né? Questão aí da, mídia, lance, também, né? A mídia, da que... mídia também, né? Da mídia também, dos programas de, sensacionalistas. De, como se fosse na época de, da Roma Antiga, né? Bota o cara pra se matar aí e o povo vibrando. Uma coisa toda assim e tal. E tinha um lance de ma manipular também que eu ficar desgraçado, manipuladores, né? Que falava que ah, alguns caras tinham conseguido vencer. Né? O cara que vencia né, que conseguia sobreviver, ele ganhava não sei quantos milhões de dólares, um milhão de dólares, sei lá, e ia, ia vivendo na ilha paradisíaca, né, e a pena dele era é, é, liberada a pena dele, né? porque eram sempre prisioneiros que estavam na parada. E o, aí Schwarzenegger descobre que era tudo armação, que os caras não tinham sobrevivido nada, eles gravaram isso antes, e os caras foram assassinados, tipo, nenhum, ninguém sobrevivia, né? sempre os caras morriam na parada. Então, é tem toda essa descoberta assim também, né?
0: Tem a crítica das, das fake news, né? Que eles pegam um, um vídeo que eles gravaram do Schwarzenegger lutando, que ele tinha
2: sobrevivido, mas eles dão uma editada pra fazer de conta que ele morre, né? Tem, tem, tem também. Não, e, e tem o um lance da fake news também, de sempre quando ia apresentar o, o, os caras, né? O, o, os presos, né? os caras que iam disputar, mostravam o porquê do cara tava preso. Todos os caras realmente que participavam eram criminosos, mas o Schwarzenegger não era um criminoso. Ele tava preso porque ele, ele, ele não cumpriu uma ordem, que ele era militar, e ele era piloto de helicóptero, sei lá, ele tinha que eliminar civis, e tinha crianças, mulheres e crianças, ele não quis matar. Né? A, a ordem era tipo, mata geral, mata todo mundo, ele não quis matar... Aí, então, é, pegaram ele, prenderam ele por, por desacatar a ordem lá do superior, essas coisas assim. Então, os caras fizeram uma fake news, botaram como se ele tivesse matado mulheres e crianças, entendeu? Aí passou um vídeo lá, hum, tá, Sim. Um fake news lá, essa parada. Aí o povo tudo com ódio dele. Ah! Muito bom. Isso foi é uma pra caramba, cara, pô. dá as devidas proporções pra época, fim de 87 e tal, sem tanto recurso assim pô, filme é bom, cara.
1: E é um filme de, de Stephen King, né? E eu
0: ia dizer isso agora. Ele é baseado num livro, mas óbvio, né, que devem ter mudado bastante coisa ali do livro, velho. Mas é, mas é inspirado na obra do, do cara. É, então, Braga, passamos agora para a sua vez. Traga-nos aí um filme ou qualquer outra coisa. Pode ser um mangá, um livro, algum game, independente do que seja, que você conheceu e adentrou no mundo do Battle Royale, cara. E pode ser videogame também, sabe? Porque tem jogos muito,
1: que são desse jeito, né? Fortnite, é, o Free Fire, né? Não tem pra caramba aí. É, de, de videogame eu vou ficar devendo, porque na, na infância eu só jogava aqueles fliperama lá com Final Fight, aquele joguinho <risos> de plataforma que você vai andando <risos> e batendo em todo mundo, né? Que não deixa de ser um, um, um Battle, 100, Royale. Battle Royale ali. Você tem que sobreviver <risos> a 500 pessoas te batendo, né?
0: É a torre do, do Mortal Kombat, né? Que viu uns 10
1: personagens... Aí você ia escalando até chegar no, no último, né? <risos> Sim, pô, a Torre do Mortal Kombat é a coisa mais clássica. Mas eu, eu tava pensando aqui, eu acho que realmente o primeiro filme nesse estilo, assim, de tipo várias pessoas numa arena lutando, eu acho que foi realmente o próprio Battle Royale japonês. Olha aí. Eu olha acho que aí. Foi, foi, foi esse, não eu não sei o. Eu sei
2: que tem esse filme, mas eu nunca assisti, cara. Eu ainda não assisti cara, esse filme.
1: Cara, é incrível, é muito, muito bom. Muito bom. Tem dois, tem dois tem filmes. Tem dois, né? tem dois. Eu só vi um. O 1 um é, é, é mais legal, assim, mas o o 2 também vale a pena. Mas o 1 um é, é o principal, você pegar é, a, as crianças lá de, de uma escola, não, a gente seleciona uma, uma escola, daí as classes vão lutar, né? É tipo uma sala de, de cada escola, então é o segundo ano de, de todas as escolas, eles são enviados pra uma ilha e tem que se matar e foda-se, morre todo mundo aí. E, cara, é, é um filme muito violento, porque são adolescentes, né? Daí eles ficam lá com o professor e eles têm que matar os seus próprios amigos, porque no final só pode sobreviver um. Não adianta nada, eles tentam fazer aliança, tentam, mas não, não dá, porque só pode sobreviver um no final, porque eles estão com os colares. Exato. E quando termina o tempo, explode e vai morrer todo mundo. Então, ou eles se matam ou eles morrem.
0: É, isso era uma época antes dos Jogos Vorazes, né? Pode ser que tenham pessoas que estejam ouvindo e se lembrando, né, do da franquia aí de livros, de, de filmes. Mas o Battle Royale, eu acho que o filme. Ele é de 2000. É dos isso. anos 2000. É por aí. Isso, mangá. É.
2: é de 2000. É de
0: 2000. É, e o mangá deve ter vindo antes ainda, né? Então é, é, um, é uma era pré-jogos vorazes. E olha, eu assisti o filme faz muito tempo. Mas eu gostei pra caramba, velho. Muito bom. É muito pesado ver, como o Gabriel falou, ver crianças, né? Adolescentes tudo se matando ali. E tipo, quando você vê aqueles personagens que tem sangue nos olhos, ele não vai mudar, ele não vai ter compaixão, sabe? É foda, cara, é muito foda, velho. Não,
2: e, e se você reparar, eu tô até olhando aqui a, 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 a sinopse aqui do, desse Battle Royale, né? É, como é no, no, no filme Sobrevivente e como é em vários outros filmes que a gente começa a parar pra pensar sobre filmes sobre Battle Royale, é sempre um governo totalitário, né? É sempre tem uma parada assim, algum líder, alguma parada <risos> é, nesse meio que tipo, é, é, controlando a vida das pessoas, a vida pública das pessoas, a vida privada e tudo mais. E se é sempre tem um pouco disso, né? Sempre tem essa crítica a esse tipo de governo. Né? No,
0: no, no Battle Royale em si, eu não lembro se, 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 é, se é por conta do, desse governo opressor. É, é, tu falou aí, também faz parte, é ou era só o sobrevivente?
1: O Battle Royale, o, 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 o japonês? Sim, sim. Não, também não. É que o. o é que daí é aquela coisa bem, bem japonesa de um governo totalitário que não é aquela coisa armamentista, sabe? De uma ocupação de exército. Porque. A gente pega a história do Japão inteira, né? Eles tiveram aí que abrir mão de grande parte do seu exército depois da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos que fazia a segurança deles. Uhum. Então, se você vai vendo ficção japonesa, geralmente não tem exército tomando conta das coisas, né? Geralmente são ou corporações, ou uma ideologia mais totalitária mesmo, muito pró-violência, né? Então, o Battle Royale é meio isso. A galera gosta de violência, quer ver os adolescentes morrendo lá e vira uma parada cultural, mas é, tá ligado a um governo totalitário, mas não a mesma coisa, tipo, do sobrevivente, né, que é uma parada muito militar, é, é. assim, que é Estados Unidos total, né.
2: Exato, é, vai de acordo com a, com a cultura do país, e, e não é porque, assim, assim, é totalitário quer dizer que vai ser nessa pegada, assim, de exército, de militarismo, não, é simplesmente de ter um total controle né, de todo mundo, tipo é... A pessoa não tem liberdade de expressão, essas paradas todas assim, toda a repressão política, né? Essa questão toda assim. Então, tipo, vai muito da, da cultura do país. E como tu falou, no Japão né? já leva mais pra esse lado, assim, né?
0: E, 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 tipo assim, vocês consideram, puxando aqui bem rápido, vocês consideram que o filme O Segredo da Cabana, ele é quase que um Battle Royale? Porque ele acontece no mundo todo, né? E é pra agradar os anciões. São os anciões, né? Uma coisa assim, os gigantes lá, que a gente só vê a mãozona gigante lá na última cena do filme. É, no,
2: no, no caso do o Segredo da Cabana é meio que pra proteger o mundo, né? Pra satisfazer é, é que... os, as
0: criaturas, né?
2: É, mas tipo assim, é tipo oferenda. É tipo assim, é, é, é tipo como se fossem oferendas e, e as criaturas não destruírem. A humanidade. Eu acho que é dessa... Eu não lembro, viu? Esse da Cabana acho que uma vez só. Eu gosto
0: muito desse filme porque ele me, me pegou de surpresa. Né? Dessa questão que tem uma, uma organização né? ao redor do mundo em que ele captura algumas pessoas para elas servirem de oferenda, como você falou, para esses seres antigos né? que a gente nunca vê no filme inteiro. Só a mão, né? Ah, e, e é tipo um BBB, né? É tipo Isso, um... a fazenda, é tudo, né? <risos> <risos> Não, e o bom, cara, é porque eles pegam todos os tipos de monstros. Todos, 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 né? É, passam lá nas televisões, né? Ao redor do, do, do mundo. No Japão, são fantasmas, né? Que estão numa sala de aula. Aí as crianças assim, se reúnem pra botar o espírito pra correr, né? No, no próprio filme do que a gente assiste nos Estados Unidos, é, é, é zumbi. É... O negócio vai escalonando, cara. Quando chega naquele final maravilhoso, né? Que liberam todos os monstros tem cobra gigante, tem unicórnio, cara. Unicórnio com chifre, tem palhaço assassino. Tem de tudo, cara. Tudo, 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 tudo. Então, eu sei que a gente já tá falando bastante spoilers aqui do filme, mas vale a pena você assistir. Eu acho que tem na Amazon Prime, então procure aí O Segredo da Cabana. E agora eu quero puxar para outra coisa, que aí o Braga vai gostar porque envolve história e ele é historiador, para quem não sabe. Podemos dizer que o primeiro Battle
1: Royale era na época dos gladiadores, né? Lá em Roma, né? O Russell Crowe, cara. Pô, total. Eu, eu, eu ia até... Eu fiquei na dúvida de falar do... Do, do Battle Royale, porque eu ia dizer que o primeiro que eu vi foi o Covades, ou Spartacus, né, que tem essas cenas de luta, mas eu achei que eu ia estar tá forçando demais. <risos> eu fiquei muito feliz que você trouxe isso, Davi. <risos> Não, cara, pode falar. É a sua área. <risos> Não, mas total, total, porque esses filmes retratam e claro, né, são acontecimentos históricos, né, de esses gladiadores que eram, geralmente, pessoas ali eh, escravizadas, que eram treinados e eram jogadas numa arena pra batalhar contra os gladiadores. Tem também é, luta com, com animais, né? É, isso, isso aconteceu. Mas era muito comum. Botava lá uns 10 gladiadores e luta e quem sobreviver ganha. <risos> o Máximo existiu, cara? O. Sim, sim, o.
0: Ah, pera. O, o Má... Máximo, o. É, o décimos merídeos, lá. O Hustle Crow, cara.
1: Sabe o que eu acho que, que ele. Puta, peraí. É. É que eu, eu, eu passei do, do Imperador. Mas eu acho que sim, acho que existiu. Mas a história do cara não tem, não tem nada. Não tem muito a ver, assim, sabe? É aqueles filmes tipo do. Ah, o do William Wallace lá, O Coração Valente. Que eles fazem uma bagunça com cronologia e tal. Fazem o cara viver na mesma época de não sei quem. E daí você fica. Cara, podiam ter um. um... É,
0: mas é a versão definitiva, é o que importa. É, o que...
1: <risos> é, 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 a, lenda, é a nova lenda agora. Não, não importa o é. que viu é antes. <risos> Ele solta raio,
0: raio pela bunda, né? Uma coisa assim, William Wallace, né? o <risos> que eles falam aí. Mas, assim, enfim, né? Eu, eu, é, foi uma coisa que eu me lembrei agora durante a conversa. E que, ainda bem que eu comentei, porque você tá aqui, você é um historiador, brabão e tal. É uma coisa, assim, que a gente pode, a, a gente pode até pensar que é uma, algo muito ficcional, né? como nessas obras que a gente falou, no Round 6 que a gente vai já mencionar, Jogos Vorazes. Mas é algo que começou bem lá atrás na, na nossa história da, né, na história da humanidade isso de fato aconteceu, cara, é muito foda, eu, eu digo não no sentido positivo, né, porque pessoas morriam, pessoas inocentes e tal, mas assim tá, tá lá escrito, né tá, tá guardado né, nos, nos livros de, de, de história então, pra quem quer conhecer, só assistir a
2: qualquer aula do colégio de história. O, o, o mais é, assustador, né, que a gente tá falando do horror, do Battle Royale, o mais assustador dessa questão toda é que é uma parada que sempre teve, no caso, da, na história real, no caso do, da, dos gladiadores lá em Roma, teve público pra assistir. Isso que é uma parada sinistra, assim, que a, a ideia é sempre essa, sempre tem alguém assistindo... Sempre tem alguém vibrando com as mortes, sempre tem alguém apostando quem vai vencer, sempre tem alguém é, torcendo, é, se deliciando com aquilo. Pô, entendeu? Tá rolando a matança, o sangue jorrando, pô, aquela. É, a sequência do, do gladiador. Na, na primeira vez que ele consegue organizar a galera, que os caras vêm na, nas bigas, na, na, nas carroças lá, e ele consegue organizar a galera ali, eles começam a matar. Começa a, essa sequência toda é fantástica. Olha eu vibrando. Que isso? Mas, é incrível, pô. Aí, mas assim, eu tô, vendo, eu tô falando do filme. Sim, faz de conta. Na vida real, na história, na história, o povo tava lá vibrando, torcendo e querendo isso, cara. querendo sangue. É isso que é a parada assustadora.
1: Por isso é que eu citei o, o, o Spartacus. Spartacus, o filme lá de 1960, né, com o Kirk Douglas. Uhum. Que ele retrata também. É, um, é uma parada real, né? Realmente teve essa essa revolta de, de gladiadores, né, comandados pelo Spartacus. Depois, claro, ele, ele, ele é morto. Mas tem umas cenas bem legais, assim, de, de luta. E, pô, não tem como não lembrar do ataque dos clones, que também tem uma luta numa arena, tipo, gladiadores, sim. assim, né. Então, daí chega todos os Jedi lá sim. e tal. Porra, aquela cena é fantástica. <risos>
2: não, e tu falando Espartacus, Spartacus, pra quem, caso alguém não quiser assistir o, o filme... 1960, mas vale assistir, que o filme é bom, apesar de ser da década de 60 com o um filme gigante também. Três horas e os quebrados. Tem também a série. A série da CW, que é a série maneirinha. Não, né? não, a, não, a,
0: não, 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 CW, não é da CW, não.
2: A série Sparta, não,
0: é do canal Stars. Cara, só o Stars pra fazer uma série daquele jeito, cara. Tem Violent, certo. Violentíssima e como... Não, é violenta, mas eu achava
2: que era da... Não, cara, tu...
0: da tem uma série da CW chamada Spartacus? Eu não conheço, eu conheço a do Stars, que teve até um ator que era o Spartacus, se eu não me engano, aí ele faleceu de câncer e teve que substituir a ator. Isso, essa mesmo. Essa é do mesma. canal Stars. É do canal Stars,
2: eu achava que era da CW. Não, era da CW. não,
0: tu é louco, mano. <risos> tem um cara que faz o, o Jonathan da Múmia, né? E a Xena, não é nessa série?
2: É, a Xena Guerreira é essa mesmo, é essa mesmo.
0: Então, é do canal Stars. Ah, tá, tá. Pô, mas a série é maneira, a série é boa. Eu não assisti, mas eu procurei as melhores partes na internet. Se é que você me entende, né? Se
1: é que me entende. <risos> a,
2: série é boa, a série é boa, a série é boa. É, ela, ela bebe muito do 300, né? É, ela vai muito na vibe de estilo de lutas do 300. Sim, cara, é igualzinho, velho. Eu, eu, já, eu vi algumas cenas de luta
0: e como é nítido, né, cara, a semelhança do, do 300 com, com a série. Eles realmente beberam de verdade no filme aí do, do Zack Splinter, né, o Zack Snyder. Bom, e vamos passar aqui para outro filme, né, que já é uma franquia de livros e de filmes que, que são jogos vorazes aí que... Quase todo mundo conhece, todo mundo assistiu. Virou um fenômeno também na, na, na década de 2010. Eu acho que o primeiro é de 2011. Não. É, eu lembro que eu tinha ficado empolgado antes do primeiro filme estrear e eu não tinha lido nada. Mas a trama, como sempre, me despertou de interesse. Né? Jogam a galera na arena para lutarem entre si. E aí quando eu, a gente assiste o filme, mais uma vez, né? Governo, opressor, totalitário, tal, não sei o que. Mas eu acho que nesse caso dos Jogos Verados é ainda pior, cara. Porque é, é, tinha... tinha Quer dizer, tem os 13 distritos, né? Eu dei uma pesquisada aqui antes da gente começar a gravar. É, e eles entraram em confri... conflito... Conflito? <risos> entraram em conflito né com a, a cidade, com o governo. Né? Só que o governo eles destruíram... O Distrito 13, né, que era ali o coração da, dos distritos, era o mais, refor o mais reforçado. E aí quando destruíram o Distrito, distrito 13, aí não, não teve como os outros 12 né, conseguirem abarcar. E aí foi por isso que criaram os Jogos Vorazes, né, que é para forçar ali um, um, um menino e uma menina de 12 a 18 anos, se eu não me engano, é, a ter que jogar esses jogos e se matarem. né, enrolaram um, 74 foram 75 edições, né? Então, cara, foi muito tempo, velho, muito tempo. A gente teve quatro filmes, se eu não me engano: né? Os Jogos Horazes, O Em Chamas, que pra mim é o melhor de todos o segundo filme, é... A Esperança Parte 1 e A Esperança Parte 2, né? Então, que, que
2: mostra ali a história da Cat. Né? O segundo filme é o que tem a Fumaça do Capeta lá. Fumaça mesmo.
0: do Capeta?
2: Tem a cena da fumaça vindo, descendo lá, que a pessoa encosta na fumaça. fumaça ah, mata, sim, acertou. é. Tem uma idosa, né, que dá um beijo no cara. Meu irmão. <risos> mano, essa cena da fumaça foi um susto. A fumaça vindo andando, fica todo mundo olhando. Aí ele foi botar a mão na fumaça e assim, deu um... BAM! Caraca, meu irmão. É o... susto. É muito cinema, sinistro. é um então.
0: <risos> Muito sinistro. Fora que, tipo assim, o... o, o... O próprio governo de Panem, que é literalmente né, o pão e circo lá da história, né, a, a, a autora, que eu acho que é Suzanne Collins é o nome, ela pegou algumas referências do, do, da nossa própria história e colocou na, em jogos vorazes, nos livros dela. E aí os caras ainda apelam, cara. O povo está tentando sobreviver e eles forçam eles, eles a continuarem. Eles digitam algumas coisas lá nos computadores e soltam raios, soltam essa fumaça aí que você falou solta uns animais, uns cachorrão, tipo nível Resident Evil. Cara, é muito sinistro, cara, e é um povo desgraçado. E como sempre, né, as pessoas assistem, né, assim, as pessoas não gostam de assistir, mas elas são obrigadas, porque todo mundo tem que ver. É, no,
2: no, no, no caso, apesar que, acredito que até a gente falou aqui da Roma Antiga, eu acredito que também era assim, né, quem vibrava era o pessoal da alta sociedade que tinha condições de ir lá <risos> pagar para poder assistir a parada. Né? Igual aqui nos Jogos Vorazes, né? O povo da, dos distritos não estão vibrando com isso. Né? Eles não estão felizes que os jovens de cada distrito estão lá se matando. Né? Mas. Lá na, 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 os, entre os ricos, os, os, os milionários lá, eles estão felizes assistindo o programa e tudo mais, curtindo e apostando e tudo mais.
0: Pois é, e, tem, e de novo tem os programas, né? Ali, eu não sei se chega a ser sensacionalista no caso dos Jogos Vorazes, mas tem o programa ali do, do Stanley Tucci né? Que fica avaliando os figurinos, né? Da catch de todo mundo, não sei o quê. É, tem um rapaz lá que. Que ele cria os figurinos e que ele tá. A gente fica até do lado dele, infelizmente matam o cara e tal, porque ele também é contra. E é uma parada. O Lenny Kravitz. Isso, é ele, Lenny Kravitz. <risos> eu tava procurando o nome do personagem, mas você me lembrou agora do nome do, do ator. Então é uma parada, assim. Eu acho a história legal, assim. É óbvio que. É que nem você. O William tava falando do gladiador, que ele ficou, nossa, essa cena é sensacional. Mas no filme, né? Então eu, eu digo a mesma, mesma coisa. No, no caso dos filmes, do, dos livros, teve um, um livro prequel. Exato,
2: no caso dos filmes, gente. A gente não quer assistir na vida real uma arena, as pessoas se matando, pelo amor de Deus. Não, eu tive uma ideia.
0: Pega todos os podcasts do Brasil e joga numa arena aí pra sobração.
2: <risos> Apesar que eu acho que aquele programa que tá passando o domingo no lugar do Faustão ia ser muito mais maneiro se quem perdesse as provas lá morresse. Nossa! E, ia ser maniava. Que isso? O, que, o, o show dos
1: famosos: quem fizer um cosplay ruim morre?
2: Também, né? <risos> Seria boa. Quem tirar, quem tirar a nota mais baixa lá, né? BBB, cara, BBB. Quem o povo escolher pra sair, a pessoa morre. É eliminado. Isso!
0: Pro... Nossa, William! Caraca, agora, maluco! Cara.
2: Eu, eu odeio esse
0: programa, cara, eu odeio BBB, odeio demais, aí você melhorou o programa, faria, eu assisti, nossa, a primeira pessoa que sair, morre, pronto, termina, velho, ninguém vai querer mais participar dessa porra e acaba BBB, acabou-se, pronto.
2: Mas vocês duvidam que se existisse um programa desse tipo hoje, ele, não, ele faria sucesso? Cara, envolvendo... O público, de audi... em questão de audiência, quantidade de gente vendo, esse povo maluco que a gente vê por aí, mano. É, eu acho que ia rolar, ia rolar uma Caraca. audiência. Isso me lembrou, isso me lembrou, sabe o quê? Os condenados. Vocês já assistiram esse filme? Por nome assim, eu não. não é... Os condenados de 2000 e 2007, né? Que é o mesmo conceito. É, uns caras que estão no corredor da morte. Pega uns caras que estão no corredor da morte. Só que aí jogam eles numa ilha. Vem de helicóptero, aí vai e joga, jogam eles espalhados pela ilha. Aí vem. É, é... Os helicópteros também jogam é, kits com armas, essas coisas espalhadas pela ilha, e, tipo assim, eles têm que. Um deles tem que sobreviver. Né? E é, é tudo. É, é, é tudo maluco psicopata, maluco. É tudo cara que tava no corredor da morte mesmo. Tipo assim, eles pegaram pena de morte, tava lá pra morrer e tudo mais. E tem até aquele ator Vinnie Jones, né? É, eu
0: tô vendo aqui o.
2: Fez aquele filme do oh, trem.
0: tem o Steve Austin, que tá no Mercenários 1 lá, ele é um carecão do mal. O Vinnie Jones aí que você tá falando, que eu acho que ele é o, o fanático do X-Men 3. Eu tô vendo aqui que tem o... É, ele o, mesmo. É
2: porque tem outro filme dele melhor, né? O Último Trem, aquele filme que ele, é um cara que mata eu no Eu tenho trem. o Mano Bennett,
0: cara. O Mano Bennett, ele é o exterminador do, da série do Arrow, que ele é, mandou muito bem como exterminador. É,
2: o, o Mano Bennett, ele fez o... ele fez Spartacus também, né? Ele fez um dos personagens lá. Então, tipo assim... Esse filme maneiro, cara. Esse filme é maneiro. Tipo assim, joga os caras na ilha e os caras tem que começar a, 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 a se matar e, e tudo mais. Aí só o que acontece. Tem uma equipe de produção que espalhou várias câmeras pela ilha. Pela ilha, tem drones. Entendeu? E os caras estão transmitindo isso clandestinamente na internet. Entendeu? E, e tipo assim, muita gente vendo pela internet, YouTube, assim, os, esses, esses, esses sites... Né, me, me protegidos, aí tem os caras lá tentando descobrir, tentando achar, é, tentando, a polícia investigando, tentando saber onde é que esses caras estão e tudo Isso mais. Isso aí me
0: lembrou outro filme, só que com corridas de carro, que é o Corrida Mortal, cara, tem o Jason Statham, o, o Tyrese Gibson, dos dois Velozes e Furiosos, né, que também são presos que tem que correr, né, e aí tem uma galera que morre, né, e também é televisionado, eu não lembro... Se é legalmente, né? Mas também é, é televisionado.
1: Já viu esse filme? Pera lá, que agora que o, o David falou: esse, esse mais novo eu não vi. Mas daí tem que citar o Corrida da Morte ano 2000, que tem o David Carradine e o <risos> Stallone. É o. É, é nesse mesmo estilo, né? É o, os carros lá, é a mesma história. Só que é o de 75.
0: <risos> esse filme é esse muito abissado. Eu, não não. eu vi o remake. Que é o do diretor do Resident Evil aí, o Paul W.S. Anderson. Sim, sim. Eu, eu, cara, foi o primeiro filme que eu assisti que tinha abertamente palavrões. E eu fiquei chocado, assim. <risos> tinha No começo do filme, a mulher já manda o filho da puta. E eu, caralho! <risos> e <Ele> pode? Pode? <risos> uh... <risos> Mas é isso, cara. Eu acho que ele é um Battle Royale com carros, né? É, é, é bem parecidinho, assim, não é que eles ficam competindo, quer dizer, eles competem entre si, não, é um, é um Battle Royale sim porque eu me lembrei agora, que cada carro, né, eles tem uns aparelhozinhos pra você atrapalhar o outro cara, né, atrapalhar não, matar, né, <risos> solta umas bombinhas, é tiro, é um, não sei o que, é, é bem maneiro, cara, esse
2: filme, é, deve ser um filme merda, mas é um filme merda legal. É, é, igual, é igual esses condenados, cara é, é maneirinho também, aí tem as mulheres lá cara. tem as mulheres também que são as prisioneiras tem, aí tem um, um, um asiático lá, que luta artes marciais pô, é muito maneiro, muito maneiro aí tem tipo, tem um russo tem aí tem os caras da produção também aí tem um cara lá que é muito o Stanley Tucci, caraca o cara parece o Stanley Tut. <risos> Stanley
0: Tucci, cara muito bom esse cara eu, eu, é, é... Que eu, fiquei? eu, eu, eu fiquei pensando agora lá no Corrida Mortal Sabe quem entraria e seria campeão várias vezes? O Dominique Toreto. <risos> <risos> o Toreto seria campeão Certeza. um milhão de vezes nessa Corrida Mortal. E o menino já tá lá, o Deckard Shaw. É que o Jason Stater tá no filme. E o Roman também tá. Então olha aí. É.
2: Faria um Veloz e Furioso na prisão, cara, no Corrida Mortal. O, o, o Corrida Mortal é o. o eu lembro, me lembro também aquele jogo Carmageddon, né? Nossa, vocês jogaram. Faz eu, muito
0: eu, tempo? Muito, mano. muito tempo, velho.
2: Caralho, então, uma arena e os carros se batendo pra explodir todo mundo. <risos> Gente, o carrinho bate-bate em parque de diversões é um Battle Royale, não? Total isso. <risos> Meu irmão. Você, você bate em pessoas que você não conhece. <risos> caraca. Tem noção filho, disso? Caraca. você tá no caiu, bate-bate. Tem pessoas ali que você nunca viu na tua vida, nunca mais você vai ver, cara. E você, e você tá se divertindo batendo nas pessoas, cara. É surreal, cara. Nossa, mano.
0: Nunca, nunca tinha reparado nisso. O bate-bate é um battle <risos> Ah...
1: É, não, mas pensando agora no bate-bate, pô, Paintball também, ou aqueles que tinha, Caraca, que era tipo Deus. de laserzinho, sabe? Que você fazia luz na pessoa lá. Porra, é, isso aí cara. também era total o Battle Royale.
2: Caraca, total, velho, tá vendo, cara? Tá, tá chegando lá, daqui a pouco aparece alguma coisa
1: de verdade. <risos> não, mas o, o que eu lembrei aqui, que eu até queria fazer uma correção ao que eu falei, o primeiro Battle Royale que eu tive contato não foi o Battle Royale japonês, foi... Aquela, aquele modo do Mario Kart que você joga... Sabe? Na, numa caixa? E você tem que ficar Cara. jogando concha no outro. Isso aí foi o primeiro... É, isso, isso.
0: Então qualquer jogo de corrida ele é um Battle Royale. Entre si.
1: Certo? Não, não. Mas aquele modo de batalha. Não,
2: no caso... Não, não, o Mario Kart tinha um modo de batalha. Que era uma, uma, uma... A pista era fechada. Não tinha pra onde você correr. Entendeu? Tinha uns obstáculos e tal. E o teu objetivo era destruir o inimigo, entendeu? Assim, cada um tinha um, uns cascos que ficavam rodando e você tinha que tacar <risos> coisas nele pra poder destruir todos os cascos dele, pra tirar todas as defesas dele pra poder vencer ele.
1: Bomberman também, total, Battle Royale.
0: Nossa! <risos> Caraca! Esse sim, esse aí eu jogava. Nossa, infância foi moldada por Battle Royale. Caramba, Man, velho, Bomberman, velho! Desde criança eu jogava essa porra, mano. Eu já tava no mundinho do Battle Royale, velho. Me divertindo às custas dos outros personagens que eu trancava com a bomba. Nossa, eu sou muito do mal. Muito do mal, velho. O foda era quando eu, eu me prendia com a minha própria bomba. Aí era os... Caraca, Braga. Agora tu, tu expandiu minha mente, cara. Eu vou atrás agora de tudo que eu já fiz no meu passado,
2: que era um Battle Royale, e eu não tinha percebido então, isso. Então, nós estamos descobrindo aqui que a nossa infância toda é moldada por Battle Royale, né? Com brincadeiras... Hum, nossa, né? cara! É o mesmo conceito do Battle Royale.
0: Caralho, mas a do bate-bate foi, foi foda. Essa aí...
2: Essa foi a melhor, cara. Foda, o bate-bate é incrível, cara. esse dias eu, dia eu fui no parque, eu tava pensando nisso. Falei, caraca, é surreal que a gente entra nos carrinhos... E começa a bater no outro com pessoas que você nunca viu na tua vida. E nunca mais tu vai ver, mano. <risos> Dois homens entram, um sai.
0: <risos> Caraca, mano. E essas brincadeiras aí, né? Que a gente tá lembrando aqui que...
2: Tem crianças, adultos e crianças se batendo no carrinho bate-bate.
0: Isso, velho. Exatamente.
2: <risos> é cruel.
0: Isso aí a gente já puxa agora. Pra... Aí sim... A série sul-coreana, que fez um maior sucesso na Netflix. A série mais vista pela locadora vermelha, que é Round Six ou Squid Game. É só no Brasil que é Round Six Não tem outro lugar que, que é esse nome. É tudo jogo da Lula.
2: Não tem como traduzir aqui, isso não é da treta.
0: Mas olha, cara, eu, eu achei o nome Round Six até... Melhor do que Jogo da Lula. Porque Jogo da Lula, se você for parar pra pensar, ele é só o último.
2: Enquanto round six, é o Round 6 são todos. Não, são não, to o Round 6 é o A ideia do Round 6 é genial, porque o, o, o Round 6 é o último jogo. E o Squid Game é o último jogo. Quem botou o Round 6 foi genial, realmente. Foi genial, mas faz tanto sentido. É o mesmo conceito, é o último jogo. Pô, pois eu interpretei
0: como ele quisesse nos dizer que existem seis rounds, não que é o sexto round, entendeu? E aí é por isso que eu achei melhor do que Squid Game, porque, na minha visão, o round 6, ele tava generalizando todos, todos os jogos, todos os rounds. Aí eu fiquei, ah, aí sim, porque são seis provas, né? Seis jogos, e Squid Game
2: é só um. E, inclusive, eu queria perguntar pra vocês, vocês entenderam esse jogo? É porque o, é porque o, conce, o conceito do Squid Game é o que acontece. Quando começa a série, o cara explica logo no começo Game. Eu não entendi Squid nada. Game. E o Squid Game? <risos> <risos> Quando começa a série, é, o cara explica logo no começo, né, na narração, o conceito do Squid Game, né, do jogo, da, dessa brincadeira, né, o jogo da Lula. E, e lá na cultura sul-coreana, o jogo da Lula é jogado com várias crianças dentro daquela daquele desenho aqui, desenho na areia, né? E o objetivo é colocar elas para fora da parada, né? E, e ele fala que é, você tem que eliminar elas, matar elas, porque você se você saiu do, do desenho lá, do, do triângulo, no chão lá, na parada, você morre. Entendeu? Esse que é o lance do, do, a, a nome da brincadeira Speed Game e do, da série é por causa disso. Porque, tipo assim, se você perder a brincadeira, você morre. Entendeu? Só que, tipo assim, isso faz sentido pra quem conhece a regras do jogo. É, mas <risos> que
0: é, eu achei um pouco... Assim... Não é que é complicado, tipo, nível física quântica nem nada do tipo não, mas eu fiquei pensando assim, depois que ele explicou, eu fiquei, nossa, eu, eu tô tentando conceber ainda esse jogo, eu tô tentando entender o negócio de ataque e defesa, e aquele, aquele desenho também nem parece uma lula pra mim, velho.
2: Eu não, sei, eu, eu não sei por que que é também a Lula, né? Que que é o Mas tu
0: imagina esse jogo aqui no Brasil, cara. O jogo da Lula no, no, no Brasil é colocar os Bolsonaro pra fora, né? É já matar os Bolsonaro, né? E aí, tipo, na parte que só tem quatro dedos né, do Lula, você não pode cair pra fora, assim, né?
2: Nossa! <risos>
0: é, Gabriel, traga-nos. E pra quem tá ouvindo também, a sinopse aí. Essa série Round 6 Se é que ainda tem alguém No planeta que ainda não viu <risos> A gente tá gravando aqui quase em outubro Não é possível que não tenha ninguém
1: Alguém que ainda não viu Basicamente um grupo de gente Muito rica e muito poderosa Tem acesso ali à listinha do SPC Serasa Vê todo mundo que tá endividado <risos> Vai até essas pessoas e fala E aí galera, vocês estão tudo fudido aí Vocês não estão afim de ganhar um dinheiro Fácil Joga aqui comigo uma paradinha Daí ele faz a pessoa Ficar ali viciada no jogo Dá aquela ilusão de que a pessoa pode ganhar E daí ela vai no jogo maior, né? E quando vê é um... A pessoa que é eliminada do jogo É eliminada mesmo Porra, cara... Adorei a
0: sua sinopse, cara, adaptou tá bem bom. aí.
2: O nome maneiro pra essa série aqui no Brasil seria se fosse o Jogo do Bicho. Em o Jogo da Lula, botar o Jogo do Bicho.
0: Cara, e o pior, cara, é que todo mundo se identifica né, com, com essa série. Pelo menos a maioria das pessoas, elas se identificam, porque a maioria de nós, é tudo pobre lascado, né? Tá todo mundo sofrendo aí pra pagar as contas, é, 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 e tudo aumentando, é luz que aumenta, o gás de cozinha, os alimentos...
2: Até, a... <risos> Ai, meu Deus. até... Até o rico se identifica, cara, porque ele tá representado lá. Ele tá representado assim,
0: pateticamente, né? Mas tá lá, representado. Mas tá lá, pô. Tá lá, mas, tipo, os que se sentem mais e melhores representados, né? Tá lá. Nós estamos nessa série também, cara. Eu, eu fiquei pensando se eu entraria pra esse tipo de jogo. É porque eu também tô lascado, cara. Minha fatura tá quase dando mil reais, cara. <risos> nesse mês de então, novembro.
2: Eu, eu pensei nisso. Eu, eu pensei nisso. Tipo assim, uma parada que eu achei interessante na série foi essa questão, de, tipo, no primeiro episódio, teve lá, o pessoal entrou, né? Sab... Lógico, ninguém sabia que ia morrer né e, e, e foram para prova lá né do batatinha f 2, depois que morreu a galera aquela coisa a galera ficou desesperado o povo queria sair Teve gente queria ficar quis ficar e tem gente que quis sair eu achei essa questão da galera sair e mostrar a vida deles lá de fora e mostrar tipo assim que eles estão numa situação que eles não tem para onde correr né que eles estão numa situação que eles não tem como se livrar da, da situação eles estão num, num, num estado de desespero absoluto né, que tipo, a única, cara, minha única solução vai ter que ser voltar mesmo, né, então, tipo assim, eu achei maneira a série mostrar isso, normalmente uma, uma série mostraria logo, no primeiro episódio lá, o velho não, o velho não apertaria o outro botão, o cara, metade ia querer ficar e o resto do pessoal ia ter que ficar de qualquer jeito, entendeu? normalmente o pessoal faz uma parada desse lado não e aqui eles já mostraram tipo o pessoal querendo sair eles foram saíram viram que não tem jeito e aceitaram voltar né eu achei isso maneiro
0: é cara eu f... eu gostei bastante de, 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 desse começo da da temporada porque é, a gente pensa que todos os episódios vão ser acerca dos jogos né pelo menos é, tipo o comecinho não porque tem que mostrar quem é o protagonista quais são os dilemas dele mas a partir que eles vão lá para pro, os jogos, né? vão, vão para a ilha, a gente só descobre depois que é uma ilha mesmo, de verdade, eu achei que só ia focar lá. Mas como o segundo episódio, a sinopse Netflix e a imagem lá já mostra que alguns saem, então eu achei isso muito bem colocado, porque geralmente a gente não vê isso, né? As pessoas que pedem para ir embora e realmente vão embora. É porque essa organização... Diferente do, do, do governo dos Jogos Vorazes, do governo do sobrevivente, do Battle Royale, é, esse, essa, essa organização ela diz: Ó, oh, se a maioria quiser ir embora, pode ir embora. Mas aí o dinheiro vai para vai as famílias de quem morreu. Né? E tem, tem, tem essa parada também. E aí rola um momento lost, né? O um momento we have to go back. Que ninguém falou, pelo menos eu não vi ninguém falando disso O have to go back Que eles tem que re retornar, que é como você falou William Não tem jeito, o mundo lá fora Pode ser até pior Do que o, os jogos que a gente está enfrentando E aí eu queria perguntar pra vocês Gente, se cada um De nós aqui estivesse nos jogos A gente sobreviveu Ao batatinha frita 1, 2, 3 aí. Vocês acham que iriam Até onde, né? Porque eu acho que já no segundo eu já ia morrer
2: <risos> Qual era o segundo mesmo? Era o do cabo de aço, né?
0: Não, do era biscoitinho. do, do biscoitinho do Ah, era é do,
2: biscoito, do biscoito Eu já ia
0: vacilar ali, cara Eu já ia quebrar a pontinha do negócio Eu ia quebrar o biscoito
2: E, e é isso eu, eu, eu só ia pedir na cara não, por favor Que é pra não estragar o velório Aí não, eu... o, o biscoito eu acho que eu, eu não ia ter dificuldade não a, a, O meu problema Seria, eu acho que no No cabo de aço a não ser que eu desse sorte de pegar um grupo bom igual eles tiveram, de velho, sabe as, as manhas lá, que agora todo mundo sabe, né, quando todo mundo for brincar de cabo de aço alguma festa sabe alguma... a galera vai usar as, as... <risos> eu vou usar porque é, eu nunca, eu não lembro de, de alguma vez eu já ter ganhado o, o, a brincadeira do cabo de aço é muito ruim, a mão queima mas, caraca, é o maior sofrimento e agora eu já vou usar as técnicas
0: Todo mundo agora vai se inclinar pra trás. É pra depois dar uma corridinha pra frente, quase cair. E aí puxar de novo. Todo mundo vai fazer isso agora. Todo mundo. E você, Braga? Cara,
1: eu com certeza morri nesse do biscoito já. Eu sou muito desajeitado. <risos> eu, eu não sobrevivia, não. Ou batatinha frita eu passava fácil, tranquilo. Agora o do biscoito eu tava fudido.
2: É, batatinha frita é moleza. Agora, aquele da... Da, da, da pontezinha de, com o vidro aquele lá, temperado. Lá é...
1: Você tem que ser o último, senão você se fode.
2: Não, é, exato, mas, mas eu, eu, na hora que eu tava assistindo, eu vi até uma postagem esses dias no, 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 no Instagram, alguém pensou nisso, eu falei assim, cara, eu pensei nisso na hora, né? Ninguém falou nada que não poderia. Aquele ferro que sustentava o vidro, na beiradinha do ferro ali, ó, se equilibrando até o final, <risos> você sabe pular no vidro.
0: Eu, eu também vi isso, esse post. E tinha aquele cara que é o... É o Kibe, que bota as mãos assim para baixo que ele vira um é um meme.
2: Exato, é, então tipo, é só fazer isso. Cara, mas <risos> eu acho que
0: não ia dar certo não. Será? Você pode ter, um, ter um risco, tem um risco de cair ali, não, ah, não sei. Mano, é melhor do que
2: <risos> um, um, um pé de cada lado e nada, tranquilo.
0: Não sei, velho. Mas cara, eu vou te dizer que quando antes dessa prova começar que o eu que eu não vou lembrar o nome de cada um, são nomes coreanos, eu não vou lembrar. É, Ô, eu tô com a página aberta aqui, pronto. É o Dear -Hum, O Dear -Hum é o protagonista, né? O 456. Que ele ficou indeciso, né? Em qual número ele pegava, né? O, o dos primeiros, o do meio. A galera já foi no meio pegar, né? Então só sobrou o primeiro, o segundo ali, o penúltimo e o último. E ele ficava, nossa, qual, pra, qual, pra qual deles eu vou? Se eu for no primeiro. Eu pegaria o último. Então, é isso aí. O espírito, na hora eu tava pensando em pegar o último. O espírito de Davi sempre vai no último. Porque ele nunca quer ser o primeiro a aparecer na, nas coisas. Deixa que os outros se lasquem. Então, certamente... Deixa eu e eu ver como é que... Como é que é a prova, o que, que eles estão fazendo de errado. Exato. Então, provavelmente, se eu estivesse vivo até aí, eu... Tentar. Eu acho que eu conseguiria sobreviver no final, não sei. Né? Agora, os caras... De novo, né? O filho da puta que fica pelando Porque tinha um cara que ele era profissional, né? Um expert com vidros e ele tava sacando qual era o falso e qual não era e os caras vão lá e apagam as luzes. É muita sacanagem, velho. Muita sacanagem.
2: E agora, a pergunta. A pergunta. Se vocês estão lá, tá no finalzinho do... Te... O tempo acabando. E que nem tem isso, né? O tempo tá acabando. É, tem... É, exatamente. É a Olimpíada do Faustão, meu irmão. É a Olimpíada do Faustão, o bagulho. <risos> tu tá lá, o tempo tá acabando. Ó, outra coisa também, a Olimpíada do Faustão, que a gente ficava assistindo quando era criança. O povo caindo de <risos> ponte, levando tiro. <risos>
0: tu imagina, e, o... E tudo imagina o Faustão narrando o jogo da Lula aí, todos os rounds aí.
2: <risos> <risos> Mas o, 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 o... Aí tu tá lá no finalzinho, o último vidro lá, aí o cara tá na dúvida. O tempo tá acabando, o cara tá na dúvida de qual vai. Vocês fariam o que, que o cara lá fez? Empurrou ele pra, pro vidro para saber? Eu não sei se eu
0: faria isso, porque eu tenho uma moral muito convicta. Eu não consigo ser filho da puta meu irmão, no mundo real.
2: N meu irmão, não consigo. Você vai morrer.
0: Mas é aquela história, se eu for morrer, e vocês também, é melhor do que morrer sozinho.
2: <risos> vai
0: todo mundo pro então, saco.
2: Você. Aí, 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 aí que entra a parada. Vamos, vou, vou, vou fazer o papel do advogado de diabo aqui. A galera começou a falar que esse cara era um canalha, esse cara, né? O, 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 o filho da mãe, né? Da mulher lá do, da lojinha do peixe. <risos> Entendeu? Cara, todos ali foram iguais, cara. Todos ali tiveram seu momento de foca De querer levar vantagem em cima do outro. Até o protagonista lá. Ele não, cara, passou a perna no velhinho. O paquistanês lá Ele não. Ele passou a perna... Então, menos o Eu não, menos eu o não lembro do paquistanês. Menos, é, é, o paquistanês pa, sou pa, eu, pa, cara. Pa, então, você ia morrer antes de chegar ali, então. É isso que eu tô querendo é, dizer. É isso
1: que eu ia falar. Por isso que o paquistanês <risos> morreu. Por isso que ele
2: morreu. É, eu ia ser bobão, eu ia confiar no cara e ia morrer. Exato, por isso que ele morreu. Então, essa que é a questão. Agora, o, 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 o lance todo é... Esse cara que foi até o final com, com o Juhu lá e tudo mais... Cara, e, e, esse cara, ele tava fazendo tudo pra pelo menos... Tentar salvar a mãe dele. Porque ele, 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 a, a, toda a merda que ele fez, a dívida que ele, que ele tinha feito, ele tinha colocado, penhorado, sei lá, uma coisa assim, a loja da mãe, a casa da mãe. Então, tipo assim, ele tava desesperado pra tentar salvar a mãe. Tanto que no final ele aceita morrer lá pro, 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 pro rua dar o dinheiro pra ajudar a mãe dele. Ele tava igual todo mundo, cara. Naquela hora ali, faltando alguns segundos, ele, ele, não era só a vida dele que tava em risco, ele tava pensando na mãe dele também, velho. Então, tipo assim, ele empurrou o cara mesmo. irmão. Vai acabar o tema eu vou aqui. É, essa
0: série é boa pra gente discutir. É complicado. Essa... É,
2: meu irmão, é, é uma boa discussão, cara. É uma, uma
0: boa, boa discussão, discussão sobre ética, sobre moral, mas é como eu falei. Eu não sei se eu conseguiria fazer porque eu, eu sou muito certinho. Por mais que a situação seja extrema, eu não sei se eu faria. Cara, eu fui pra cabine do Duna é, terça-feira com um amigo meu da sociedade, o Léo. Aí a gente tava saindo do estacionamento. Um carro ia passando de uma vez, assim, na nossa frente e tinha um pare pra ele no chão. Aí o Léo buzinou, falou, tem um pare escrito bem grande aí no chão. E apontando assim pro cara, ó. Aliás, apontando pro chão, tem um pare aí bem grande. Cara, se fosse eu, eu ficaria... Eu, eu ia parar no susto, né? Eu ia frear no susto. O cara provavelmente ia me xingar e eu ia deixar o cara passar numa boa. <risos> Eu não sou de querer
2: briga, nem de discutir, nem nada, apesar de que, às vezes, eu sou. Então, eu sou desse também, eu, eu também sou desse também. Tipo assim, um discuto na rua, o cara tá dirigindo, o cara tá dirigindo, o cara fez alguma merda na minha frente. Um, um risco muito grande, tive que frear alguma coisa, tive que desviar de alguma coisa. Eu não vou discutir com o cara, essas coisas assim, porque o mundo tá maluco, cara, entendeu? Tu pisa no pé, a pessoa pisa no teu pé, você tem que pedir desculpa, entendeu? Porque botou o pé embaixo, teu pé embaixo do pé da pessoa mesmo assim, corrige de tu levar um tiro no meio da cara. Cara, se eu esbarro
0: sem querer numa pessoa, eu já vou logo, não, desculpa, 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 cara, eu sou desse jeito, não, não tem jeito, eu sou assim, vou morrer assim? Então, se eu fosse pra esses jogos, eu morreria muito fácil, porque eu seria ludibriado. Muito, muito fácil, velho.
2: Pois é, então, aí é essa que é a questão, a galera tá toda ali tentando sobreviver de alguma forma, e que é a crítica da série, né? Criticar o capitalismo ao que é a nossa vida. Né? O, a, o, o mundo, a nossa vida é um battle royale na vida real total tá todo mundo... <risos> mas, mas real, aí né? eu pergunto você prefere isso
0: ou prefere voltar ao socialismo cara, você quer ser comuna <risos> é isso que eu quero saber porque o comunismo não deu muito certo né? durou alguns anos aí e... e faliu, né fracassou e aí infelizmente o mundo Infelizmente ou felizmente, nem eu sei dizer, mas o mundo hoje gira, né? a roda gira em torno do capitalismo. Tem gente que é, tá se dando bem, mas também tem gente que tá se lascando. Tipo, nós, né? <risos> a gente sofre para ganhar muito pouco,
1: né? Eu sempre foi assim, né? É que deu o, o Round 6 vai justamente pegar essa, essa questão do, do capitalismo, de que são pouquíssimos que têm acesso a uma vida digna mesmo, a gente pode dizer, né? Ali você tem. 456 pessoas e só uma vai conseguir é, um, o dinheiro para viver uma vida boa. É, e o mais triste é justamente o momento que eles voltam, né? Que é quando eles vêm que fora do, do jogo eles não têm ali muita perspectiva. E no jogo eles têm uma chance em 456, que, que seja, né? Não vai ser essa a, a matemática, mas enfim... É, pelo menos ali no jogo eles têm uma chance mesmo que mínima, enquanto na vida real a maioria ali é, aparentemente não tem um, um futuro muito, muito não certo. Não vê a
2: menor uhum. possibilidade de conseguir alguma Exato, coisa.
1: Exato, né? você vê o, o personagem principal ali trabalhava numa montadora que decidiu demitir todo mundo, fizeram greve, apanharam da polícia, teve gente que morreu e foda-se, agora você não, não tem mais emprego e tchau, fique, fique jogado aí, que Justamente essa noção é, é uma ideia de, de uma meritocracia, um, um negócio de ah, é só se esforçar que dá certo. E a gente sabe que não é só, só isso, né? Que nem aqueles. Ah, surgiram várias análises de, de Round Six, assim, umas, ah, lições de finanças que Round Six deixa pra sua vida. Lição 1, um, não faça dívidas. Esse fica porra, cara. <risos> ah, <risos> tá, lá. Lá. Quem nunca,
0: quem nunca teve uma dívida, atira a primeira é. pedra. <risos>
1: quem não tem dívida é herdeiro, né? Só, só tem dívida daí com, com o Ministério do Trabalho e tal, mas <risos> geralmente dívida no do, do SPC os caras não vão ter.
2: <risos> não, e, 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 e vale também ressaltar que, não sei vocês, mas acho que todo, todo mundo fez isso. Foi pro Google é, calcular né, o conteúdo do homem pro real, né? <risos> Não sei quantos milhões de dívida dos caras, quando vai ver a bagulho de 60 mil reais, 50 mil reais. É, eu, eu vi
0: numa postagem, eu não cheguei a calcular porque eu não saberia fazer a, a, a conversão. Ah, mas é só
2: jogar no Google, pô. Não, mas eu não fiz isso, eu não quis, entendeu? Não, eu sei, assim, eu tô falando aqui, tipo, se você botar assim, ó, o ON para o real, você bota aqui, o ON para o real, aí vai aparecer ali, ó, já aparece aqui, ó. Um won é 0,0048 centavos. Nossa, de... velho. Nossa, velho. É menos de um centavo. É, pô. Tu pode botar aqui, ó. 100 won. 100 won é 48 centavos. 1.011 é 4,80, tá vendo?
0: Então, aí é por aí vai. É, e quando a gente assiste a série, a gente pensa que... Um valor absurdo, né? <risos> pra eles, né? Pra eles, é. Mas... É, por
2: exemplo, tem uma hora que pega uma nota lá de 10.011, dá pra mulher. ela 10.011 é 47 reais, mano. Isso me lembra
0: Chaves, né? Que quando eu era mais novo... Eu assisti o Chaves e aí a galera ficava 5 mil, mil pra lá, mil cruzeiros pra lá, cinco, <risos> 50 mil. E eu ficava, caralho, mas esse povo tem dinheiro, viu? É que tudo pegou a época do cruzeiro,
2: pô. Não sei o Gabriel, não, não peguei. Não, não, tipo assim,
0: eu quando eu era mais novo, né, criança, um comecinho ali da adolescência, eu ainda não tinha estudado, né, essa parte... Da, da história brasileira, de, de todas aquelas moedas que a gente já teve é, E aí quando eu vi o Chaves era desse jeito, mas eu pensei que todo mundo ali era rico E como? Vivendo naquela vila, se a galera era rica, né? Não era, né? Não era, de verdade mas, mas de vez em quando eles ficam falando de 5 mil, mil cruzeiros viu é, mil, nós...
2: mil cruzeiros
0: Aí você, cruzeiros. você ouve isso e pensa que é um dinheiro andar porra, velho E nem era, né? <risos> Nossa, mas eu
1: tinha muito gibi, aqueles gibis antigos pequenininhos, né? Da Tipo, editora Abril, editora Globo, que eles faziam aqueles gibis da Marvel pequenininho. Nossa, daí, ah, esse gibizinho foi 150 cruzeiros, foi não sei o que, vai crescendo, é, é, cara, é. perto do real o negócio já era mil cruzeiros, um gibizinho pequeno, assim, é,
2: Exato, exato. Por, por, por exemplo, quando, quando o, o Real, o, o Real começou em 1994, né? Eu sou de 84, o Plano Real começou eu tinha 10 anos, então eu, na minha infância eu peguei cruzeiros, para assim e tal. Então é, é... Eu tinha mais ou menos um pouco de noção do que a falando, né? Agora, Davi, não, Davi veio bem depois. Né? <risos> não, eu, eu, eu nasci quase em
0: 96, já tinha o Plano Real, né? Então, então eu, é, nunca, nunca ia...
2: Não, quando você começou a entender um pouco do, de, de valores. Ah,
0: sim, não. <risos> já é, já,
2: tava do já, 2000, pô,
0: já né? tinha passado muito tempo. E o Gabriel, mais ainda, né? O Gabriel é. Ah, não, é o Thiago que é mais novo, né? É, eu, eu sou de 94. Eu sou filho do réu. Ah, <risos> ah é. É o Thiago que é mais novo. Eu lembrei agora. Mas mesmo assim, nós dois, a gente não chegou a pegar essa época, né? Não, não, não. Não. não tinha como, não. Pois é. Como não. Mas assim, aí voltando pro, pro Round 6, o que, é que vocês acharam? Do, do final aí, que naquele final polêmico em que o protagonista, ele consegue vencer o jogo, ele vai pra casa com todo aquele dinheiro, mas ele tá numa depressão profunda, porque é um dinheiro de, de, de gente morta, cara. É de, dinheiro de, de, de sangue. E aí ele passa um ano sem gastar, né? Ele se encontra... Burro. Que isso? Ele não é burro, não, cara. É burro. Não.
2: É burro. Ele ferrou a vida de todo mundo, cara. Quando ele decidiu gastar o dinheiro, já tá todo mundo ferrado, pô. Cara, eu, eu, eu entendi
0: a situação dele, eu entendi ele. O cara tava muito mal, cara. Ele entrou num,
2: num, mãe, num é bad gente, vibes é. muito grande, velho. Mas aí é que tá a questão. Ele passou tudo que ele passou, enfrentou tudo que ele enfrentou. Aí beleza, pô, foi triste pra caraca. Quando ele chegou, a mãe dele morta lá, pô, caraca. Foi triste pra... Mas cara, ele, ele, ele não resolveu a vida do garoto, ele poderia resolver a vida do garoto e da mãe do cara. Entendeu? Ele foi deixar pra fazer isso depois e não resolveu a vida de ninguém, cara. Ah, mas ele não é obrigado, mano, a resolver a vida de ninguém. Então, não é obrigado a resolver a vida de ninguém, mas quando ele, decide, ele, ele prometeu que iria resolver. Quando ele decidiu resolver, ele, já, ele já, já tinha passado muito tempo. Ele não resolveu a vida da mãe do moleque, do moleque com a mãe do moleque. Botou o moleque pra ficar morando com a velha lá, a mãe do cara, que já tinha perdido a casa e o, o cara morreu pra poder deixar o dinheiro pra ele porque ele não queria que a mãe... Do perdesse a casa e a loja. A mãe perdeu a casa e a loja, cara. É, mas, mas aí é que tá. De novo, eu... eu ah, rapidinho. E detalhe, é no final... Poder, ele, tudo que ele fez, pra, pra, a, a filha dele para poder provar a ser um bom pai, para poder, poder ficar com a filha, para poder ver a filha... Na hora de ir ver a filha, ele vira as coisas e tenta... Quer ir lutar contra o sistema? Pô, meu irmão, vai ver tua filha primeiro e depois tu luta contra o sistema, cara! O
0: sistema é foda, vai dizer o Capitão Nascimento. <risos> <risos> Ó, mas eu vou tentar vou tentar aqui defender esse final, eu não digo a questão da filha, mas a parte de antes, né, que você diz que não ajudou ninguém... Vou tentar defender, né? A minha visão, minha interpretação é de que antes dele sair do jogo... Ele tava com a ideia em mente é, de ajudar a galera e tal... Só que eu acho que o trauma foi tão grande, tão grande... Que ele teve que matar o amigo dele, né? Ele teve que matar... Viu todo toda aquele pessoal morrer... E depois teve que matar o amigo dele pra poder ganhar o dinheiro... Que quando chegou nessa hora...
2: Não é não, que ele... Eu acho que o trauma maior foi quando ele chegou em casa e a mãe tava morta. Não, aí só piorou o trauma dele. Aí foi aí foi a parada. Quer dizer, o, o jogo todo foi um trauma, né? Tu vai me a dizer... foi um grande trauma, Tu vai me dizer que
0: aqui, aquelas mortes todas não significaram nada pro cara?
2: Exato, não eu sei, eu tô ligado. Não,
0: Ali foi um puta trauma, velho. E aí quando ele viu a mãe morta, que ele não pôde ajudar, né? Porque antes... No episódio 2, né? Que ele vai com ela no hospital e ela tá com um problema nas pernas. E ele diz, não, eu vou conseguir um dinheiro pra você é, fazer cirurgia, sei lá. E aí quando ele chega em casa, depois de um tempão, ela já morreu. E eu pensei, caralho, mano. O cara expirou mentalmente ali, velho. Não tinha mais o que fazer. Então é por isso que eu consigo compreender esse lado dele de não ter ajudado ninguém. Porque ele ficou tão para baixo, tão pra baixo, tão bad vibes.
2: Não, não, eu, Keanu Reeves. Ah, lá passou vai. tanta merda na vida. Entendeu? aí fica, ele, 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 ele passou a viver igual o Keanu Reeves, né? Tem dinheiro, mas ficou andando lá pelo. Ah, povo, nem todo mundo tendinho. é Keanu é Reeves, cara. Então, ah, Só não, ele é o é um escolhido. Não... <risos> <risos> mas o Keanu Reeves não deixa de ajudar a pessoa, entendeu? Pensava em ficar gastando dinheiro e usufruir da vida, não. Quando ele decidiu fazer isso, já era tarde demais.
0: É, assim, esse aí é o meu ponto de vista. Eu queria saber o, o do Braga. Já sabemos que o William discorda completamente Mas eu queria ver o que, que tu acha Dessa parte, Braga, aí depois a gente passa Pra parte da filha
1: Não, eu, eu, eu achei consistente com o personagem assim É um pouco frustrante ver que ele ficou Tanto tempo é, parado eu, eu também fiquei tipo Caralho, vai ajudar o, o menino Principalmente a, a criança lá que tá no orfanato tipo, Porra cara, um ano assim Mas eu, eu, eu consigo Entender, eu acho Achei consistente Com o, com o personagem ele ter Todo esse período de, de negação de não querer usar um dinheiro que ele ganhou, é, não de uma maneira honesta, né? Que, enfim, é um dinheiro que custou a vida de muita gente, literalmente, né? Roubar dinheiro da mãe, tudo bem, né? <risos> Cara, é quem nunca, né? Desculpa, mãe. É. Faz muito tempo, faz muito tempo. Mas é eu gostei, só que eu agora fiquei muito curioso do que, que pode acontecer numa, numa próxima temporada, né? Já que ele decide não entrar no avião.
2: Pois é, cara, assim. É... Diz o, o, o criador da série que ele não pensou numa continuidade, né, numa continuação. é
1: ah, daí podiam fazer ele entrar no avião e pronto.
2: Pois é, cara, eu, eu, eu acharia mais interessante se, se aparecesse ele indo ver a filha e na hora, na hora de voltar para casa, de pegar o avião voltando, ter aquela ligação, entendeu? Melhoraria bastante, entendeu? Porque, assim, esse, esse lance do luto dele, a questão lá dele de ter demorado para usar o dinheiro... É, eu falei assim: ah, ele poderia ter ajudado, tudo bem, mas eu entendo essa parada, essa, essa questão aí de, ah, ele tá de luto e tal. É, aí depois de um ano que decidiu ajudar, só a mulher. Ele, ele resolveu a solução, ele deu uma ajuda só pra velha, pro garoto, ele não deu a solução pro garoto, ele botou o garoto pra morar com a estranha e esqueceu a mãe dele lá na Coreia do Norte. Sim. <risos> Largou a mulher lá, entendeu? Mas é. Mas é isso tudo aí, beleza, dá pra. Passa. Agora, essa questão dele ter virado a escola e não ter ido ver a filha, eu falei: não, cara, pelo amor de Deus, a vai ver tua filha. Olha,
0: eu, eu teria feito ainda pior pra deixar o povo puto pra me xingar, assim, nas redes sociais. Eu teria ele colocado lá em direção ao avião, aí ele recebe o telefonema, fala lá com o Storm Shadow, e. que é ele, né, o Storm Shadow do G.I. Joe. <risos> E aí ele fica olhando assim pro avião e aí, puf, tela preta. Você não sabe se ele entrou no avião.
2: Pois é, aí é um gancho mais aberto ainda, entendeu? É um gancho mais aberto ainda. E se fosse minissérie, nossa, a galera ia ficar doida. Pô, ele ia ficar bolado. Porque, tipo assim, é. é material para ele continuar tem, né? Aquele policial que era o irmão do, do cara lá. Provavelmente não morreu... Ele tomou um tiro no ombro e caiu na água lá... Então provavelmente o cara tá vivo...
0: Ó, oh, mas vai, eu acho que vai ser muito forçado... Se esse cara tiver vivo, o policial... Porque além dele ter levado um tiro no ombro... Ele caiu pra trás, né? Numa altura muito grande... Ninguém sabe na se... Água, ele caiu no mar... É pior ainda, não, mano... Claro eu que fui não, pra...
2: Claro que não, eu
0: fui pra Jerico Aquário... Eu, eu não te contei não... Que eu fui no Buraco Azul... O negócio é que todo mundo fica pulando na, na água azul, 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 bem azulzinha. E o idiota aqui foi saltar, que eu acho que era um... Meu pai disse que era um são uns seis metros de onde eu pulei até a água. Eu fui, pulei de peito aberto, com os braços assim, aberto e tudo mais. Doeu para um caralho.
2: Então imagine esse cara Não, que caiu é numa altura gigante. É você, né, cara? O cara, <risos> o cara é um policial <risos> treinado. Uma briga pela sobrevi a sobrevivência. A gente tá falando aqui de bela Royale questão de sobrevivência. Né? É o um cara, cara levou um tiro, mano. O levou um tiro. Normal, policial, terça-feira qualquer, isso aí pra ele é... Mas tu vai caiu. ver, ele não caiu na
0: água, ele caiu em alguma saliência de rochosa ali embaixo, e aí ninguém
2: viu, ninguém não, viu. Caiu na, água, caiu na água. Como é que o cara vai lutar contra esse sistema? Não tem como, velho. O cara, os caras estavam monitorando ele, mano. Os caras estavam sabendo tudo o que ele tava fazendo.
0: Que ele vai se disfarçar de cantor de boy band, que já tá com o cabelo vermelho aí, <risos> vai entrar para esse BTS. <risos>
2: esse podcast teve edição Davi Cardoso.